0: Bienvenidos a Bajo Reserva, un producto periodístico de vorágine. Hasta el momento van 23 marionetas capturadas, pero son al menos
1: 60 indiciados de pertenecer a esta red criminal. En las 3.535 llamadas interceptadas aparecen ministros, gobernadores, congresistas, contralor, procuradora general y hasta la mamá del expresidente Duque. Aquí comienza Bajo Reserva, conduce y presenta a Juan Pablo Barrientos. Cuando la Fiscalía General imputó cargos contra las marionetas en marzo de 2022, dejó en evidencia que la expansión territorial de ese grupo delincuencial por varios departamentos del país fue posible gracias a las alianzas que los miembros de esa red orquestaron con los alcaldes de los municipios desde donde se presentaban los proyectos de infraestructura. Muy temprano, en las audiencias, la Fiscalía anunció cuáles fueron los municipios donde tuvo más influencia el senador liberal Mario Castaño y sus aliados. El top 5 lo ocupan La Merced en Caldas, Balboa en Risaralda, Armero Guayabal en Tolima, Villamaría en Caldas y Alcalá en Valle del Cauca. Era cuestión de tiempo para que esos alcaldes fueran vinculados al proceso judicial de las marionetas hoy estos mandatarios de estos cinco municipios se encuentran capturados acompañados por los de Suárez en Cauca y Aguadas en Caldas que hacen parte del top 10 estos son los alcaldes capturados hasta ahora y la vinculación que tenían con la red de corrupción del senador liberal Mario Castaño son ocho van ocho Faltan muchos más. Vamos con el primero, el alcalde de la Merced Caldas, Jonathan Manuel Vázquez Vázquez, fue capturado el 11 de agosto de 2022. En 2019 fue elegido alcalde de ese municipio con el aval del Partido Liberal y obtuvo 1.704 votos. En una de las llamadas que leyó la fiscalía en las audiencias de imputación, se habla de una conversación entre Santiago Castaño, hoy capturado, e investigado también por narcotráfico, y Juan Carlos Martínez, prófugo de la justicia, en la que advierten de varias gestiones que estaban adelantando en La Merced con su alcalde. Escuchemos.
0: El 22 de abril Juan Carlos Martínez sostiene una comunicación con Santiago Castaño, donde le pregunta si ya habló con el alcalde de La Merced Caldas y Santiago le confirma a Juan Carlos que sí y le quedó enviar el número de casas para saber cuánto vale y qué capacidad tiene que llevarla a petar porque van diseños dos. Santiago confirma, a Juan Carlos, que allá la Merced tienen gente reunidos con el de cultura para mostrarle todas las necesidades del parque y la casa de cultura, midiendo para la fachada y darle costos de mano de obra. Juan Carlos dice, Santiago, que por los procesos eh, entre paréntesis se señala pliegos para los contratos. Santiago Castaño confirma, Juan Carlos, que el alcalde se los consigue esta semana y los contratos de la mínima los termina de organizar
1: hoy. La Merced es el municipio más mencionado en las llamadas de las marionetas, con 256 registros. En mayo de 2021, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra del alcalde Vázquez Duque por irregularidades contractuales y omisión en la implementación de documentos tipo en proceso de selección de mínima cuantía. La Corte Suprema, en la imputación de cargos contra Mario Castaño, incluyó también una llamada en la que se habla de unos convenios que están por firmarse en ese municipio. La transcripción de esa llamada y de todas las otras llamadas las puede encontrar en www.voragine.com vamos con el siguiente alcalde Huberto Vázquez Vázquez alcalde de Balboa en Rizaralda este fue el primer alcalde capturado por el escándalo de las marionetas el 19 de julio de 2022 Balboa es el segundo municipio que más aparece en las llamadas que interceptó la fiscalía con 178 registros entre los hallazgos eh, del ente acusador se encontró que Santiago Castaño Juan Carlos Martínez, mano derecha del senador castaño, tenían pactos para el pago de porcentajes de coimas por contratos en el municipio de Balboa. Escuchemos.
0: Juan Carlos le solicita a Santiago que le envíe los papeles del RUT porque lo llame el alcalde de Balboa para hacer la vuelta entre paréntesis, conseguir contratos.
1: Santiago Castaño Morales afirmó que, por orden de Juan Carlos Martínez, se presentó ante el alcalde de Balboa, Rizaralda, Huberto Vázquez Vázquez, para mirar los temas de las canchas que ya estaban los recursos adjudicados, dice en la llamada. Ahí acordaron que Castaño Morales iba a formular el pliego de condiciones con unos requisitos específicos ajustados al consorcio ICOTOP, el único que se postuló en el proceso de selección. Ese consorcio estaba conformado por las empresas Top Ingeniería SAS, que es de Santiago Castaño, e Icodin S.A., que recibiría el 4% de comisión por prestar el nombre para cumplir con las exigencias de experiencia. El 29 de diciembre de 2020 se suscribió entre Deporte y la Alcaldía de Balboa, el convenio por el cual se acordó la financiación de la construcción de la cancha sintética para el municipio, por valor de 913 millones de pesos. El consorcio ICOTOP fue el que suscribió el contrato de obra el 8 de septiembre de 2021 y recibió un anticipo por la suma de 272 millones de pesos y un poquito más, de los cuales 100 millones fueron entregados a Mario Castaño. Vamos con el siguiente alcalde, el tercero Medardo Ortega Fonseca Alcalde de Armero Guayabal Esto es en Tolima Fue capturado el 11 de agosto de 2022 Llegó a la alcaldía de Armero Guayabal Con el apoyo de los partidos De la U, Liberal Conservador, Mira Y Alianza Democrática Amplia El aval de los liberales lo recibió En nombre de Mario Castaño En julio de 2019 Hay unas fotos hermosas incluso Carmero Guayabal aparece en 150 llamadas de las que interceptó la Fiscalía General. En ese municipio se adelantaba la gestión de un sacudete al parque por el que Mario Castaño les ofreció 100 millones de pesos a Nova Lorena Cañón y Pablo Gómez, otro de los hombres que trabajaba en esta red criminal. Escuchemos.
0: El 21 de junio del año 2021, Lorena habla con un mandatario local que se llama Medardo Ortega y le confirma que Ana es la que está manejando toda la evaluación y toda la viabilidad del sacudete de Armero y el señor Mauricio es quien realiza el radicado, informa que todo está listo y ok
1: Nova Lorena Cañón le dijo a la fiscalía que para adelantar esa gestión recibió un adelanto de 50 millones de pesos del senador Castaño y 20 millones de pesos de parte de Ruth Echavarría la ingeniera a quien le sería adjudicado el contrato de Armero Guayabal. Además del sacúdete, Nova Lorena adelantaba la gestión de una biblioteca en Armero Guayabal por 900 millones de pesos. Según una llamada que interceptó la Fiscalía, Medardo Ortega entregaría el 8% del total del contrato, que equivale a 72 millones de pesos. Escuchemos. Pablo
0: le refiere a Lorena que revisando está pendiente el proyecto de la biblioteca para Armero y que ese proceso lo tiene una persona, una tercera persona de nombre Juan Pardo y le confirma que esa biblioteca es por 900 millones de pesos y que de ahí este gordito entrega ocho puntos. El gordito refiere al analista como el alcalde de Armero,
1: Medardo Ortega. Vamos con el cuarto alcalde que hasta el momento ha capturado, Andrés Felipe Aristizábal Parra. Alcalde de Villamaría, en Caldas, capturado también el 11 de agosto de 2022. André Felipe Aristizábal fue avalado por los partidos Liberal y Centro Democrático para llegar a la alcaldía de Villamaría con 11.495 votos. En una llamada interceptada por la fiscalía, dos marionetas hablan de una obra de pavimento urbano por 200 millones de pesos que les iba a entregar ese alcalde. Escuchemos.
0: Juan Carlos Martínez ordena a Santiago que necesita que esté mañana 14 de octubre a las 10 en Villamaría, porque este man entre paréntesis alcalde de Villamaría les va a dar una obra de pavimento urbano por 200 millones o 250 millones.
1: En Villamaría se aprobó uno de los proyectos Sacúdate al Parque del Ministerio del Interior que gestionó el grupo delincuencial organizado. Mario Castaño le ofreció el 3% de cada sacúdete a Nova Lorena Cañón, quien gestionaba los proyectos con ayuda de la mamá del expresidente Iván Duque. La señora Juliana Márquez era conocida como la madrina en la organización criminal. El municipio de Villa María es mencionado en 145 llamadas de las que interceptó la fiscalía. Vamos con... Gloria Estela Raigosa Londoño, alcaldesa de Alcalá, en el Valle del Cauca. También capturada el 11 de agosto de 2022, Raigosa fue elegida con 4.657 votos en 2019, apoyada por los partidos Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático. Alcalá tiene registros en 129 interceptaciones, Nova Lorena Cañón, la relacionista pública de la red de corrupción, le dijo a la Fiscalía que se reunió con la alcaldesa raigosa en el Hotel Trip de Bogotá en el segundo semestre de 2021 para organizar la gestión de una ambulancia para su municipio. Gloria dice que nos puede pagar 10 puntos, es decir, el 10% por el proyecto de la ambulancia de Alcalá ante el Ministerio de Salud. Después de esa reunión, yo la llevo al Ministerio de Salud y ella hace todas las preguntas, que cómo puede acceder a unos equipos médicos. Entonces, ella sale de MinSalud y dice que no tiene quien le haga el proyecto de la ambulancia. Yo le dije que no sabía, que pregunte en la alcaldía quién se lo hace y le dije, lo que yo puedo hacer es el lobby de preguntar. Esta es una declaración de Nova Lorena Cañón, ante la Fiscalía, pues recordemos que esta mujer, la relacionista pública, ya firmó un preacuerdo con el que está contándolo absolutamente todo. Ese proyecto del que hablaba Nova Lorena Cañón fue aprobado dos meses después de la reunión y según Nova Lorena, ella y Pablo Gómez, otra de las personas al servicio de la red delincuencial de Mario Castaño, recibieron 12 millones 600 mil pesos por esta gestión, por la gestión de conseguir una ambulancia hasta con temas de salud se metían el siguiente alcalde Ronald Villegas Orlas alcalde de Suárez, Cauca también capturado el 11 de agosto de 2022, elegido con 3.304 votos en 2019, apoyado por el partido Colombia Renaciente el municipio de Suárez en el Cauca aparecen 116 llamadas de las que interceptó la fiscalía en uno de los audios se habla de conversaciones que sostuvieron las marionetas con el alcalde Villegas en relación con una contratación. Escuchemos.
0: Juan Carlos Martínez the, ordena a Santiago que necesita que esté mañana 14 de octubre a las 10 en Villamaría, porque este man entre paréntesis alcalde Villamaría les va a dar una obra de pavimento urbano por 200 millones o 250 millones.
1: Juan Carlos Martínez, mano derecha de Mario Castaño, gestionó, junto al alcalde Villegas, la construcción de una cancha sintética en Suárez. Un mes antes de la adjudicación del contrato de estudios y diseño de la cancha, ya tenía un contratista designado, ya tenían todo repartido. El siguiente alcalde, Diego Fernando González Marín, alcalde de Aguadas, en Caldas, también capturado el 11 de agosto de 2022, González Marín fue elegido con 3.405 votos y con el aval del Partido Liberal. En la imputación de cargos contra Mario Castaño, la Corte Suprema mencionó que Aguadas es uno de los municipios donde hubo direccionamiento de procesos contractuales relacionados con la construcción de estadios. En ese municipio se esperaba que fuera escogido a dedo Santiago Castaño Morales como contratista gracias a la gestión de Juan Carlos Martínez mano derecha del senador liberal el municipio de Aguadas es mencionado en 68 de las llamadas que interceptó la fiscalía en abril de 2021 la procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra del alcalde González por irregularidades contractuales y el último alcalde el alcalde de Piendamó, en Cauca, Víctor Hugo Franco Muñoz, capturado junto a otros seis alcaldes el 11 de agosto de 2022. En su candidatura a la alcaldía recibió el aval de los partidos Liberal, Cambio Radical y de la U y consiguió 5.620 votos. El municipio de Piendamó es mencionado en 126 llamadas registradas por la Fiscalía y en una de ellas se escucha a Juan Carlos Martínez, mano derecha del senador, que hoy está prófugo de la justicia, decir que ya habló con Víctor y organizó la cosa. Escuchemos.
0: Comunicación del 3 de febrero del año 2021. Juan Carlos Martínez le dice a Mario que ya habló con el alcalde de Piendamó, Víctor, y organizó la cosa y el domingo la reunión de 8 a 12 en Piendamó.
1: Ante la Corte Suprema, Santiago Castaño aseguró que entre octubre y noviembre de 2020 coordinó la elaboración de los pliegos de condiciones para direccionar el proceso de contratación de los estudios y diseños de la cancha sintética de Piendamó, Cauca. El 13 de marzo de 2021, el alcalde de ese municipio, Víctor Hugo Franco Muñoz, envió al Ministerio del Deporte los estudios y diseños requeridos para la ejecución del proyecto construcción de cancha sintética, graderías y áreas complementarias que fueron elaborados por varios profesionales. El ingeniero Castaño explicó que la contratación de los estudios y diseños había sido direccionada a un contratista amigo suyo de nombre Javier Dusán. La Corte Suprema de Justicia Verificó que en el SECOP se evidencia que ese contrato fue celebrado con Javier Ernesto Dusan Mejía el 26 de febrero de 2021. Varias llamadas a las que tuvo acceso la Corte, donde conversan Juan Carlos Martínez y el alcalde Franco Muñoz, revelan la coordinación que existió entre ambos en fechas concordantes con la erradicación del proyecto de construcción de la cancha sintética. En una conversación del 8 de mayo de 2021, el alcalde le dijo a Juan Carlos Martínez que necesitaba tener una copia del proyecto que se formuló ante Mindeporte por si recibían alguna visita de los organismos de control. Según la Corte Suprema, esto ratificaría que la gestión fue por completo ajena a la administración municipal y coordinada por Juan Carlos Martínez Rodríguez. Por la gestión del proyecto, en otra llamada, el alcalde Franco le agradeció a Martínez y este le respondió diciendo No, es que usted sabe que el que da las órdenes aquí es el jefe, hermano. Al hombre es al que tiene que darle los agradecimientos, como un berraco. Y el alcalde le contestó que el jefe no necesita agradecimiento. Lo que necesita es votos. Obviamente, cuando hablan del jefe, estaban hablando del senador Mario Castaño. Van ocho alcaldes capturados, 23 personas en total, incluyendo al senador, capturadas en esta red de corrupción. Y faltan más. Según la fiscalía, son 60 los indiciados de haber participado en proyectos corruptos junto a este, el senador Mario Castaño, discípulo de César Gaviria Trujillo expresidente de Colombia quien no puede pasar de agache en este escándalo todo lo que es Mario Castaño todos los contactos y las conexiones que tenía es gracias a los buenos oficios de César Gaviria Trujillo quien en cada gobierno llega a negociar ministerios para entregárselos a sus congresistas para que de ahí Salgan todas estas coimas, salgan todos estos proyectos corruptos, salgan todas estas extorsiones que le hacen a muchos mandatarios locales para ayudarles con proyectos en Bogotá. César Gaviria Trujillo, que no se nos olvide ese nombre. Este señor no puede seguir pasando de agache en todos los escándalos que involucran a los congresistas de ese partido, del Partido Liberal. Y este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, pues no iba a ser ajeno a esas negociaciones con César Gaviria, a pesar de que eh, prometieron que no iba a haber una repartija de puestos eh, con los partidos políticos. Aquí César Gaviria ya se echó al bolsillo el Ministerio de Justicia, se echó al bolsillo el Ministerio de Vivienda y va por más, va por más, quiere más, porque son muchos los que tienen hambre, de contratos, son muchos los que quieren conectarse con estas entidades para robar para sacar sus coimas ¿dónde está la fiscalía? ¿dónde está la Corte Suprema? ¿dónde están los entes investigando a César Gaviria Trujillo? ¿el verdadero padrino? no sabemos
0: Bajo Reserva es un podcast de Vorágine Periodismo Contracorriente una producción de Ricardo Medivil para Virtua. En la producción sonora, Carlos Zanabria. Locución, Camila Gómez. Más investigaciones e historias en www.voragine.co y en redes sociales, arroba voragine.co. Gracias por escuchar.